0: 这里是 ICG 逐科广播 FM 9 7 5我是陈永怡。你今天好吗？你的孩子，如果你有孩子的话，放暑假了吗？我常常在想，暑假其实是父母很忙碌的呃时候哈，呃，因为平常嘛就可以让他们去学校。至少花个半天一天。到了暑假，我看到好多父母就要找事情给孩子做，找营队给孩子去各式各样的活动。哈，也因为不同的需求而产生了。当然，这个对一般呃生活的作息，在暑假这个季节可能会有一些变动。真的是辛苦所有的父母了。那孩子在暑假的时候，我会想到啦，嗯，现在的孩子们都常常的被娱乐。父母要娱乐小孩啦，就要找事情给他们做，找活动来给他们参加，让他们过得多彩多姿。那其实哈、哦，在我们的情绪上来讲，呃，无聊是一个非常重要的情绪。那小孩从小开始要能够自我娱乐，也是一个很重要的能力。现在的小朋友，我常常在餐厅里面会看到，哎呀，一个手机就架起来了 ，iPad 就架起来了，他们就会。津津有味的看着 iPad 上面的卡通啦，或者是游戏啦，嗯，想想我们小时候没有这些东西的时候，也没有说比较不快乐哈，所以会找很多生活当中的事情来让我们觉得有趣，然后找不一样的活动让我们觉得可以来试试看。所以其实有的时候创意就是在这个时候可以发展出来的。所以呢，我想在暑假来临的时候呢，做父母的在这么辛苦的帮孩子安排活动的过程当中，有的时候也可以考虑给他们一些。无聊的时间，让他们在没有手机啦、啊、呃没有电视啊的情况之下，能不能够自己找到一些事情来做，能够找到一些让自己觉得还蛮好玩的活动，不管是他们自己一个人也好，或者跟同才的互动也好，这对身心的发展都是相当重要的。我们跟家人在一起相处的时候。有的时候其实也应该不要有这方面的压力，就是说，哎，我们大家都在一起，是不是要做点什么呀？是不是要有些什么活动啊？其实一家人在一起相处，有的时候什么都不做，只要知道对方在你周围，在你身边，在你附近，都是一种非常幸福的感觉。所以不要太有压力，说，哎呀，难得家人聚在一起，一定要找个地方去，找个事情做。创造一个活动，大家一起做。事实上，嗯，有活动很好，但是没有活动的时候，也是另外一种相处的方式，也是另外一种可以感受到彼此亲密的满足。这一阵子我们都在讨论临床心理学，在治疗的学派上面呢，跟大家介绍了弗洛伊德最初的精神分析学派，之后介绍了认知，然后行为学派。后来，认知跟行为学派呢就被整合起来，成为一个大的学派。当然，在认知行为这个大学派底下，有很多。其他的细分，那在我们的节目当中，我们就不特别的一一的去探讨跟分别的介绍了。以大学派来讲，就是弗洛伊德的精神分析学派跟认知行为学派是两大主流。那这两个差别呢是蛮大的，之前可能有跟大家呃介绍过，嗯，在。打电话或者是 email 给我想要呃来看诊的一些病人当中，我在第一次跟他们做介绍的时候，在电话上做介绍的时候呢，都有问他们说：“哎，你是想要找哪一个学派的这个心理分析呢？”那有的时候他们会不太清楚。以大原则上来讲，弗洛伊德的精神分析学派是比较注重。很早的过去的一些经验，跟我们的无意识、潜意识，那认知行为学派不是说不注重过去的经验。上周的时候，我们也有跟大家分享过，我们过去的经验会影响我们未来的选择，那这是一定的道理。只是相对于精神分析学派来讲，我们并没有在一开始的时候就如此的着重于这个小时候的经验。另外一个差别是治疗的嗯、呃、强烈的程度啊，呃亲密的程度。呃，一开始的时候，弗洛伊德跟他的病人每天都会见面，那每一次都好几小时。那现在比较标准的模式，就是在认知行为治疗法里面呢，大概就是一周一次，一次四十五分钟。我通常会用一个比喻来区分呃这两个学派，好比今天你走在路上。不小心跌到一个洞里面去了，爬不出来。佛洛伊德派的就会跟你说：“你看看，你走路的方式是不是要改一下？你一路走来，好会不会影响你没有看到这个洞？或者你走路的模式让你比较容易跌到洞里面去？那你早先在学走路的时候，好是不是有些因素造成你今天跌到这个洞里呢？那如果你今天去找一个认知行为学派的。”它的重点会是说，我们先把你拉出来，好，先把你从洞里面拉出来，我们再去看其他的事情。所以相较之下，认知行为学派是。比较务实，是希望帮助你解决现在的问题，不管它的成因可能有哪些。那我们当然都可以想到，过去的成因可能很重要，因为要为了避免你未来再犯同样的错误。但是呢，在这个重点上来讲，认知行为学派比较注重于现在，也比较注重跟病人或者是个案之间的一些互动。所以，嗯、呃，在认知行为的呃学派，我们每个礼拜跟这个病人。在一起四十五分钟至五十分钟的时间，那我常常跟病人说，一个礼拜四十五分钟真的很短，你要改变你的感受、想法或者是行为，真的是不够，所以很重要的在这个当中，是你必须要帮忙我。收集资料，我要知道你思考的模式，我要知道你的习惯，我要知道你的行为。那这样子，我们才可以设计出一些功课，让你在剩余的时间能够练习，形成新的习惯，新的。想法、新的行为模式，这些都是在认知行为治疗法里面是相当重要的一个互动。那佛洛伊德派的呢，比较注重无意识，好、啊，会跟过去的经验比较记不得的东西，跟呃，你这个内在的一些力量。我记得在念大学的时候就对心理学很有兴趣，那就学到了这么多不同的学派，所以我就特别啊去找这个临床心理师，去找不同的学派。那认知行为大家比较可以理解哈，就是说你是怎么想的，你是怎么做的，那要不改变你的想法，改变你的行为来改变你的感受呢？理论是很简单，佛洛伊德派就感觉比较抽象，比较深奥，所以那时候我特别的找了一位佛洛伊德派的临床心理师，我去看他。结果我进门的时候呢，发现他长得跟佛洛伊德很像啊，他穿着哈就打了一个领结。非常的整齐，穿着西装，打的领结，而且还抽着烟斗。好，所以呢，真的感觉是跟那个照片的弗洛伊德还挺像的。我就进去之后呢，敲门进去啊，然后打了招呼之后呢，就坐下来。不管你是哪一派的啦，临床心理师的办公室里面应该都有很舒服的椅子啦。呃，我的诊间里面是有长椅，他如果真的要躺的话是可以。有的时候我们在做一些练习的时候是，是会用到躺下来的椅子。那这位临床心理师呢也是一样，但是呢我正襟为坐，好在那边，然后他就没有声音了，然后我就觉得不知所措，然后我就坐在那边看了半天。最后我实在忍不住了，我就说：“你不要问我什么吗？”他就说：“这个是你的生活，这个是你的时间，所以我没有办法假设什么东西对你来说是重要的，什么样子的东西对你来说是紧急的，所以这个完全是由你主导。”其实还蛮蛮不习惯的哈，因为通常我们去一个地方，特别是找这个专业的人员的时候，都希望他们告诉我们要怎么做。但是你看，这个弗洛伊德派的分析，精神分析师从头就把病人放在中间，然后也不做任何的假设。如果大家记得弗洛伊德派的临床心理是很重要的一点，是要成为病人的空白的荧幕。这个在治疗的过程上面，其实很快的就会感受到其中的差异。那我们接下来呃，可以稍微看一下，在嗯不同的临床的状况下，精神分析跟认知行为派的看法跟治疗方式可能有哪些差异。我们休息一下，回来继续。欢迎回到心理学不学，我是陈永怡。我们在讨论弗洛伊德的精神分析派跟认知行为派的心理治疗方式的差异。我记得曾经有一个病人，他不是酗酒或者是依赖药物，他没有达到那样子的诊断标准，但是呢，他。有一个不好的习惯，就是在情绪非常低落或者是不好的时候，就会用酒精来麻醉自己。那先不去讨论哈，说这个是不是酗酒啦，这个算不算依赖酒精啦等等。但是这是一个他的因应方式。就是用酒精喝酒之后就觉得是说没有感觉了，当时不会这么痛苦了。呃，我是呃，真的是一开始在实习的时候碰到这样的问题，那我就觉得很纳闷，因为每一次都很后悔啊。其实这样子的惯性的行为哈，我们在生活当中常常都会碰到有人有。就是说我明明知道这样做是不好的，可是我碰到的时候，我又没有办法控制这样做，做了之后又非常后悔，所以就变成一个恶性的循环。那我就很纳闷，就觉得说，那你明知道这样做会有不好的后果，你之后又会后悔，为什么每一次都这样做呢？显然你在认知上面也没什么问题啊 ，IQ 也 OK 啊，对不对？为什么会重复不断的去做一件你知道后果会不好的事情？这个不是很抵触我们？之前讲到的吗？如果你做一件事情结果不好，你下次应该就不会做啊。这是我们学习的过程啊。为什么会有不断的这样子的事情发生？那我们先来看一下认知行为的角度。我们仔细来想一下，把一些行为把它简化，把它放大。今天我碰到了让我情绪上面觉得很痛苦、觉得不舒服的事情，那人。就是会想要逃避那样的状况嘛，因为不舒服，在身体上面有痛，让我们痛的东西，我们当然要远离；在心理上面，让我们觉得不舒服的东西，我们也当然想要逃避。逃避的方式，选择了用酒精。好，当然每个人不一样，有些人是打电玩啦、啊，等等等等。我还是再说一次哈，我现在讲的这个状况，并不是在讲到酗酒啊，或者是呃药物依赖的状况，是我们选择一个我们自己觉得不合适，也不是很好的一个应对方式来面对我们的负面情绪。那我就问说，你这样子的做法有没有解决问题？其实是有啊。因为你当时觉得呃很痛苦过不去，你喝了酒之后就睡睡一觉，那在睡觉的过程当中当然就不痛苦啦。好，所以对这个个体来讲，我要避免当时所经历的痛苦，喝酒是不是有效的是？但是问题在于酒醒了之后呢，你是不是不用面对了？你是不是不用经历喝酒之后的一些头痛啦、神志不清啦等等的状况？那人就会有短视跟远视之间的差别。以短期来讲，喝酒是有效的，但是以长期来讲，可能会造成你更多的问题。那我们是得要给你一个更好的营运方式。那这个不是很容易做，在治疗的过程当中，呃，是要花很多的时间。以行为主义来讲，当下这样子做有没有效？有效，所以让你下次还会这样子做。这个是很用很简单的方式来看。那以认知来说呢，我常常会要求我的病人，在他们做很多的、呃、选择的时候，在有很多情绪反应的时候，可不可以尝试慢下脚步，来稍微思考一下当下可能有的想法是什么？以这个喝酒来逃避负面感情的人来说，当下他有可能的想法是我过不去了。我受不了了，我撑不住了。那酒可以帮助我至少过掉这一分钟，过到下一分钟。那这个想法本身不正确的是不正确的，因为你过得去，因为你可以撑下去。事实是你可以，人是很有韧性的。事实上是你其实。不愿意承受，因为我们没有人愿意承受。但是不是你不能承受？所以在认知治疗法里面，语言是相当重要的。我们常常在言语上面夸大其词，常常在言语上面会讲一些不符实际的讲法，说我快死了，我撑不住了。你就没有要死啊？你就绝对可以撑得下去啊？特别是碰到让我们觉得很痛苦、情绪呃这个很强烈的时候，我们在言语上要更加小心，因为我们其实应该描述事实。那个时候，如果我们再用夸大其词的方式来告诉自己一些负面的想法，那个会让我们真的过不去。那真的过不去，你就会找一些极端的手段来让自己能够承受。所以在认知治疗法上面，第一步就是在你碰到这些事情的时候，我要知道你的想法是什么，我要知道你告诉自己哪些话。那通常不外乎的就是不行了、啊，我撑不下去了。啊，没有别的路了，没有别的选择了。可以想象这样子的想法会导致怎么样的感受，会导致怎么样的行为呢？所以在这种事情上面，认知是很重要，要知道当时自己的想法是什么，那行为才要到后来才来调整。所以认知跟行为是要一起合作的，是要整合起来才能够更有效的治疗。那以弗洛伊德派的角度来看的话，可能在治疗的过程当中呢，比较会着重于比较早的经验。好，那你第一次喝酒的时候是什么时候？那你的潜意识里面可能想要满足哪些东西？你的防卫机制可能有哪些？可以看到。这两个学派在治疗的过程当中，重点是相当不一样的。那对于认知行为学派呢，就是比较着重于你当下的想法、你所惯用的行为跟模式。那在这个上面，除了哪些的问题，要如何的去调整？那在生活当中，要开始调试跟调整你的这些行为模式跟思想模式，嗯，是要慢慢来的。也是要花一些时间。曾经我有一个病人找我一段时间之后，嗯，他当时的问题就被解决了。好、啊，然后呢，他就有最后跟我提到说：“可是我真的很想知道，我为什么会这个样子啊？”当你要问到这个问题的时候呢，其实就是佛洛伊德精神分析派的强项了。所以之后呢，呃，我就有建议他可以考虑尝试。精神分析学派的治疗方式之后，我们也有转诊到这个精神分析学派的诊所，所以可以看见这两种治疗的方式呢，感觉上是可以互补，但是呢，通常不会建议同时间去接受这两种治疗，因为重点不一样，呃，有可能相抵触。不同的时间点，它可以满足不同的需求，达到不同的目的。我们时间好像可以呃回答一位听众朋友的问题。刚才我们提到了关于弗洛伊德学派的精神分析治疗法，还有认知行为学派的治疗法。之前老师也曾经提到过，说进行心理咨商或是心理治疗的时候，心理师嗯不应该是你的朋友。但是有听众就提出疑问说、嗯，如果不是朋友，我对他就不会有信任啊，我就不敢把呃事情告诉他。呃，这是个好问题哈。但是呢，我想可以从逻辑上来看，嗯、呃，你对于朋友一定有信任。但是你所信任的人不见得一定要是朋友。临床心理师是一个很特殊的角色，他必须要有完全客观的态度，他必须要用一个客观的态度来面对你所呈现的问题。不管是弗洛伊德派说应该当空白的屏幕，或者是认知行为治疗法，都要排除一些主观的感受。如果是你的朋友，他会太在意。你的一些感受，而没有办法客观地去处理手上的问题，所以这个是呃非常重要的一点，在临床心理学上面，呃，你的临床心理师真的不应该跟你有任何的私交。那在我们的呃伦理规范里面，这一条也非常的重要。这位听众朋友问的问题很好，是因为在我们的诊间里面，你将内心的深处的一些事情一起讨论。当然是要有信任感，当然是要有好感，对不对？因为跟一个我们不喜欢的人，就不会想要敞开心扉去讲这些事情，所以在过程当中，常常有可能会有一些误解。会误解到你是我的好朋友，甚至有时候会感觉到说啊、哦，我觉得我爱上他了。这些在过程当中都是有可能见到的一些情境。那这时候，临床心理师的角色相当的重要。你不能够装没事，你也不能小题大做，你就是要以一个客观的角度来把你所观察到的东西呈现出来，在我们的互动跟治疗的过程当中，能够拿出来讨论。诚如这位听众朋友所说的，信任是治疗关系当中所必要的。那在朋友之间是不止信任，还有很多其他的连接跟其他的期待、跟彼此的互动，是临床心理师跟病人之间所没有的。所以这两者的关系是非常的不一样。那我们今天节目就进行到这边，谢谢大家的收听。